0: Im Jahr 2020 hat die Frankfurt University of Applied Sciences als eine der ersten Hochschulen Deutschlands die Stiftungsprofessur Radverkehr besetzt. Professor Dr. Dennis Knese, unser Gast in dieser Folge, nahm den Ruf an und hat Anfang 2021 seine Professur Nachhaltige Mobilität und Radverkehr angetreten. Zuvor war er seit 2016 Berater für Nachhaltige Mobilität bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und davor wiederum hat er sich an der Frankfurt University als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Elektromobilität, Stadt- und Verkehrsplanung befasst. Er bringt also einiges an Expertise und Erfahrungen zum Thema nachhaltige Mobilität mit und die teilt er mit uns in dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Viel Spaß dabei. Guten Tag Herr Professor Dr. Knese, herzlich willkommen bei unserem Podcast Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Dankeschön. Ja, hallo, vielen Dank. Wann sind Sie denn zuletzt mit dem Fahrrad gefahren und ich bin mir bewusst, das ist wahrscheinlich eine Frage, die Ihnen jetzt in letzter Zeit des Öfteren gestellt wird.
1: Ja, in der Tat. Äh, tatsächlich war ich gestern noch mit dem Fahrrad unterwegs. ja. Okay.
0: Ähm, darf ich fragen, ohne dass es direkt zu so persönlich wird, was Sie damit gemacht haben, beziehungsweise welche Rolle das Fahrrad grundsätzlich in Ihrem eigenen Alltag spielt? Also nutzen Sie das eher so als praktisches Fortbewegungsmittel oder sind Sie so ein richtig leidenschaftlicher Radfahrer, der sich auch irgendwie jedes zweite Wochenende auf eine ausgiebige Radtour begibt oder mal mit dem Mountainbike unterwegs ist. Welche Rolle spielt hm. das in Ihrem Leben? Ja, grundsätzlich
1: spielt das Fahrrad für mich schon eigentlich seit der ki frühen Kindheit eine große Rolle. Ich komme gebürtig aus dem Emsland, einer sehr fahrradaffinen Region. Das heißt also, ich bin auch schon mein Leben lang mit dem Fahrrad zum Kindergarten, zur Schule, zum Sport gefahren. Es war immer da, es ist ganz äh, ja, alltäglich in der Region, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und das hat sich bei mir eigentlich so fortgesetzt. Ähm, seitdem ich in Frankfurt wohne, mittlerweile auch schon seit ja, knapp elf Jahren, ähm, nutze ich allerdings auch häufig den öffentlichen Verkehr. Das heißt, da entscheide ich wirklich nach Zweck. Wo muss ich gerade hin? Was bietet sich da am besten an? Ähm, von daher, man, man sagt in der Verkehrsplanung oder im Verkehr immer, man ist multimodal unterwegs. Mhm. Also da entscheide ich je nach Zweck. Ähm, aber ich fahre weiterhin sehr gerne Fahrrad zur Arbeit oder auch in der Freizeit.
0: Wann haben Sie denn begonnen, sich über Ihre eigene Fahrfreude hinaus Gedanken zu machen über das Rad als Fortbewegungsmittel, als Bestandteil moderner Verkehrskonzepte und auch äh, über Mobilitätskonzepte an sich?
1: Hm. Ja, also ich bin, beschäftige mich jetzt seit circa 15 Jahren intensiv mit Themen der nachhaltigen Mobilität, eben über mein Studium beispielsweise, also so habe ich mich in Bachelor- und Masterarbeiten auch mit verschiedenen Verkehrsthemen auseinandergesetzt. Ähm, Wenn gleich da der Radverkehr nicht immer im Fokus stand, ist er natürlich ein zentraler Bestandteil eines nachhaltigen Verkehrssystems. In den letzten Jahren dann auch intensiver, also beispielsweise habe ich mich in der Doktorarbeit auch mit den Radschnellwegen, ähm, die ja in den letzten Jahren sehr stark aufgekommen sind, beschäftigt. Also da habe ich untersucht, welche Chancen die Entwicklung von Radschnellwegen ähm, für einen erhöhten Radverkehrsanteil für Pendler beispielsweise bietet, auch durch das starke Aufkommen von Elektrofahrrädern in den vergangenen Jahren. Mhm. Und ja, zuletzt habe ich bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, wo wir versucht haben, Schwellen- und Entwicklungsländer beim Aufbau von nachhaltigen Mobilitätssystemen zu unterstützen. Und da spielt natürlich auch das Fahrrad eine ganz große Rolle.
0: Ja, nachhaltige Verkehrskonzepte, nachhaltige Mobilität, das sind Begriffe, die Sie gerade gebracht haben, unter anderem mit Bezug auf Ihr ursprüngliches Studium. Was verbinden Sie denn ganz persönlich mit dem Begriff der nachhaltigen Mobilität? Für mich
1: hat Nachhaltigkeit immer eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension, mhm. die jeweils im Zusammenhang stehen. Also bei Mobilität denken natürlich viele erstmal an die ökologischen Folgen, aber Mobilität ist auch Zugang zur Teilhabe an Gesellschaft, an Aktivitäten, an Dienstleistungen, wie auch beispielsweise Gesundheits-, Bildungseinrichtungen äh, oder auch der Zugang zu Jobs. Und Mobilität, oder besser gesagt Verkehr, ähm, ist auch immer mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden. Das heißt also auch diese soziale und wirtschaftliche Dimension, die hier miteinander verwoben sind, all das muss in Einklang stehen, damit wir tatsächlich eben nachhaltig, den Verkehr, die Mobilität gestalten können.
0: Ja, man merkt schon, das Thema Mobilität ist vielschichtig und dementsprechend soll es in unserem Gespräch selbstverständlich auch nicht schwerpunktmäßig darum gehen, wie oft und warum Sie persönlich mit dem Fahrrad unterwegs sind und dergleichen, sondern vor allem natürlich um die Themen, denen Sie sich in Ihrer neuen Professur widmen, nämlich um eine nachhaltige Verkehrs- und Stadtentwicklung. Und da spielt aber natürlich das Fahrrad wiederum eine Rolle, eine von vielen. Unter Ihrer Anleitung erlernen und erforschen Studierende der Frankfurt University of Applied Sciences ja nun zum Beispiel unter anderem Radverkehrskonzepte. Das ist eine der Themenschwerpunkte, auf die Sie sich da konzentrieren. Würden Sie den Begriff einmal erläutern? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Radverkehrskonzepte? Was können das für Konzepte sein?
1: Ja, das können ganz unterschiedliche Konzepte sein. Wir versuchen ja das Thema Radverkehr in verschiedene Studiengänge, verschiedene Fachbereiche zu integrieren. Mhm. Und da kann es beispielsweise um konkrete verkehrsplanerische Konzepte gehen. Also wie gestalten wir beispielsweise Radverkehrsnetze für eine gesamte Stadt, für einen Stadtteil oder auch nur einen kleinen Straßenabschnitt, einen konkreten Knotenpunkt, wo in der Vergangenheit viele Verkehrsunfälle aufgetreten sind. Wie können wir diesen sicherer machen? Es kann aber auch um das Thema Radschnellwege gehen, was ich eben angesprochen habe. Können wir ein nachhaltiges Radschnellwegekonzept für eine Region aufbauen, sodass wir immer mehr Pendler auch oder auch für den Freizeitverkehr da attraktive Alternativen schaffen? Das heißt also, es geht beispielsweise um infrastrukturelle Konzepte. Es kann aber auch um Logistikkonzepte gehen. Also wie können Fahrräder in die Lieferkette integriert werden? Zum Beispiel auf der letzten Meile bis zum Endkunden bei der Belieferung. Mhm. Oder auch Tourismuskonzepte, wo der Radverkehr eine große Rolle spielt. Also es können ganz unterschiedliche Konzepte
0: sein. Wenn wir von den äh, Radschnellwegen sprechen, was macht denn einen guten, einen durchdachten und sicheren Radschnellweg aus? Was ist bei der Entwicklung dieser Wege zu berücksichtigen?
1: Ja, wir ähm, kennen die Radschnellwege vor allem aus den Niederlanden und Dänemark und in den letzten Jahren sind, haben sie sich auch in Deutschland äh, einer großen Beliebtheit erfreut und werden hier jetzt in verschiedenen Regionen nach und nach umgesetzt. Ähm, das Prinzip von Radschnellwegen ist, dass es sich hier um durchgängige Radwege handelt, die in der Regel eine Metropole mit äh, Vororten verbinden oder auch verschiedene Städte miteinander verbinden, wo die Radfahrer wirklich an einem Stück eine direkte Verbindung haben, wo sie beispielsweise an Kreuzungen priorisiert werden vor dem Autoverkehr. Das heißt also, Sie können diese Strecke mit einer hohen Geschwindigkeit befahren. Sie sind in der Regel durchgehend beleuchtet, haben sehr gute Oberflächenbeläge, wo Sie eben auch diese Geschwindigkeit ausspielen können. Sie haben Serviceangebote entlang der Strecke, wie Luftpumpen, wie Reparaturstationen, einen durchgängigen Winterdienst, der immer dafür sorgt, dass diese Wege auch befahrbar sind. Also alles, was wirklich an Attraktion oder an, an Komfortgewinn Notwendig ist, sollten in diesen Radschnellwegen tatsächlich sichtbar sein. Und vor allem geht es da natürlich auch um die Radwegebreite. Das heißt also, dass wir auch eine entsprechende Kapazität haben für ja eine erhöhte Anzahl an Radfahrern, die sich auch gegenseitig überholen können.
0: Okay, das ist also wahrscheinlich dann der Punkt Infrastrukturplanung, dass diese Wege sozusagen von Anfang an sauber durchkonzeptioniert werden. Welche essentiellen Anforderungen müssen denn noch erfüllt sein, damit Radfahrerinnen und Radfahrer in einem nachhaltigen Mobilitätsmix angemessen berücksichtigt werden können?
1: Ja, für mich, ich sage immer wieder, das Fahrrad muss als gleichberechtigtes Verkehrsmittel anerkannt werden. Das ja. in der Verkehrspolitik, in der Gesetzgebung, in der Verkehrsplanung. Wenn wir letztendlich unsere Klimaziele, unsere ähm, Luftqualitätsziele, unsere Flächenziele erreichen möchten, dann müssen wir die Anzahl der Kraftfahrzeuge reduzieren und dann müssen wir aber auch attraktive Alternativen schaffen. Und dazu gehören durchgängige Radwegenetze mit breiten Radwegen, mit sicheren Abstellanlagen. Dazu gehört aber auch beispielsweise die intermodale Verknüpfung mit dem ähm, öffentlichen Verkehr, also zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, dass auch ein Umstieg vom Fahrrad auf die Bahn, auf den Bus möglich ist. Dazu gehören genauso Anreize von Arbeitgebern zur Nutzung des Fahrrads oder auch die eben angesprochenen Radlogistikkonzepte. Also hier gibt es viele Stellschrauben, an denen wir ansetzen müssen. Insgesamt, glaube ich, geht es auch darum, dass wir versuchen müssen, den Verkehr wieder insgesamt natürlich zu reduzieren. Aber auch die Trennwirkung, sage ich mal, in den Städten, die, die der Autoverkehr, der Kfz-Verkehr hat in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, für eine sehr scharfe Trennung auch von ganzen Stadtteilen teilweise geführt und das müssen wir wieder aufheben durch eine Funktionsmischung, durch kurze Wege, eine veränderte Straßenraumaufteilung und, und dazu gehören eben auch diese attraktiven Alternativen im Radverkehr.
0: Das ist eigentlich schon eine gute Überleitung zu der Frage, wie Sie beurteilen, inwiefern das Deutschland bereits gelingt, also fahrradfreundlich, radverkehrsfreundlich zu sein. Wie beurteilen Sie da Deutschland? Worin sind wir gut und wo liegen, einen wichtigen Faktor haben Sie ja schon angesprochen mit dem Autofokus und der Priorisierung im öffentlichen Raum, wo liegen unsere größten Herausforderungen? Ja, wir haben eben
1: die Situation, dass das Auto jahrzehntelang bei uns priorisiert wurde. Das begann mit der Entwicklung der sogenannten autogerechten Stadt in den 60er Jahren, in der sich alle Maßnahmen dem ungehinderten Verkehrsfluss des Autos unterordnen sollten. Und das war eben verbunden mit einer sehr starken Nutzungsentmischung, die auch dazu führte, dass die meisten Orte des täglichen Bedarfs nur noch mit dem Auto erreicht werden konnten. Und somit entstanden eben diese breiten Straßen für den Kfz-Verkehr, die eben auch diese ganzen ja, Stadtteile, ganze Städte zerschnitten haben. Und da müssen wir natürlich, wie gesagt, versuchen, den Verkehr insgesamt zu reduzieren, aber auch auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern. Und ich glaube, da ist in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel passiert. Aber ähm, auch, sage ich mal, in den sogenannten Vorreiterstädten wie Münster, wie Oldenburg, wie Bremen oder auch Freiburg, die häufig genannt werden, wenn es um guten Radverkehr geht, auch da sind sicherlich noch Verbesserungspotenziale. Und es geht eben nicht einzig und allein um den Radverkehr. Den möchten wir natürlich nicht isoliert betrachten, sondern er kann immer nur Teil eines nachhaltigen Gesamtverkehrssystems sein. Also wie können wir den Radverkehr auch integrieren in nachhaltige Verkehrskonzepte, gleichzeitig aber eben auch Rücksicht nehmen auf den Fußgängerverkehr. Gute, ähm, ein gutes ÖPNV-System gehört genauso dazu. Und wir werden auch in Zukunft ähm, weiterhin viele Personen haben, die auf das Auto angewiesen sind. Und auch im Wirtschaftsverkehr sehen wir, dass ähm, hier die Belieferung beispielsweise durch den steigenden Online-Handel immer ähm, größer wird, immer höhere Zahlen annimmt. Und auch hier müssen wir natürlich Konzepte sch, ähm, schaffen, dass auch eine Belieferung mit dem Kraftfahrzeug möglich ist. Aber wie ich eben auch schon gesagt hatte, auch hier bietet das Fahrrad wieder große Potenziale in den Logistikkonzepten.
0: Ja, ja, Sie haben ja gerade auch nochmal diese Fokussierung aufs äh, Auto angesprochen und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also in der EU ist es so, dass der Verkehr rund 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verursacht, rund 60 Prozent davon entfallen auf das Auto und während der Ausstoß in der Industrie und beim Wohnen oder auch bei der Energieerzeugung seit Jahren sinkt, steigen die verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Und dazu kommt, dass bis zum Jahr 2050, wenn man es weltweit mal betrachtet, zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Also das sind insgesamt mehr als sechs Milliarden Menschen. Und das zeigt ja, dass wir gerade in Ballungsräumen wirklich eine große Aufgabe haben, die da vor uns liegt. Und ähm, sie haben einige Spannende Ansätze schon angesprochen und wichtige Facetten, zum Beispiel eben diese Verzahnung von der Mobilität, nicht wahr? Dass man nicht nur vom Elektroauto spricht, auch nicht nur vom Fahrrad, sondern dass es natürlich für einen sauberen und modernen Fluss auch ineinander greifen muss. Und ich denke da zum Beispiel an den Mobilitätsmix in Amsterdam, da ist es ja so, also ich erinnere mich, wenn man da... Am Südbahnhof ankommt, dann kann man sozusagen seinen gesamten Mobilitätsfluss, seine Fortbewegung vorher planen und dann auch äh, stufenlos umsetzen. Also egal, ob man jetzt mit einem E-Bike unterwegs ist, nachdem man irgendwie mit dem Zug ankommt oder ein Lastenrad wählt, Elektroroller, Carsharing, das ist sozusagen alles verzahnt in einer zentralen App. Und ist dann sozusagen ja mit diversen Fahrzeugen durchplanbar. Also so eine Art datengestützte Verkehrssteuerung und auch Stadtplanung. Also das ist ja dort sozusagen wirklich als gesamtheitliches, integriertes Konzept gedacht. Ja. Ist natürlich von mir jetzt wahrscheinlich leidenhaft zusammengefasst. Könnten Sie darüber ein bisschen sprechen, inwiefern das wichtig ist, also diese Verkehrskonzepte wirklich integriert zu denken? Und ähm, wo das vielleicht so in der Art, zumindest in Ansätzen auch schon zu beobachten ist?
1: Ja, das ist, ähm, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, die intermodale Verknüpfung auch zwischen den Verkehrsmitteln. Mhm. Dass wir hier eben ähm, diese integrierten Ansätze tatsächlich umsetzen, ist natürlich immer das, das größte Ziel von Verkehrsplanung, von Stadtplanung. Dazu ist es eben auch ganz besonders wichtig, dass die äh, unterschiedlichen Disziplinen hier zusammenarbeiten und ähm, Sie hatten jetzt einige Themen angesprochen, die ähm, natürlich jetzt durch die Digitalisierung auch erleichtert werden, wo, glaube ich, große Chancen liegen durch integrierte Tarife, wo man verschiedene Angebote miteinander verknüpfen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz essentiell, wenn es darum geht, einen nachhaltigen Verkehrsmix ähm, anzubieten, dass man den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeiten bietet, für den einen Weg nutze ich das Verkehrsmittel A, für den nächsten Weg das Verkehrsmittel B. Und nicht, du musst jetzt immer mit dem Fahrrad fahren, du musst jetzt immer die Bahn nutzen, sondern wir müssen eben diese attraktiven Alternativen zum Pkw schaffen. Und das geht nur, wenn wir auch die Verkehrsmittel miteinander verknüpfen. Und ich möchte noch kurz was zu Ihren Zahlen sagen, die Sie genannt hatten. Die Agora Verkehrswende beispielsweise hat in einer Studie untersucht, was notwendig ist, damit wir unsere Klimaziele erreichen wollen, damit wir bis 2050 klimaneutral werden wollen. Sie hatten angesprochen, im Verkehr oder der Verkehr ist der einzige Sektor, wo es bislang eigentlich in den letzten Jahren kaum Verbesserungen hinsichtlich der CO2-Emissionen gab. Und das ist genau der Punkt. Und die Agora-Verkehrswende sagt, dass 50 Prozent der notwendigen Emissionsreduktion über eine sogenannte Energiewende im Verkehr erfolgen kann. Also es geht vor allem über die Stärkung der Elektromobilität mit erneuerbaren Energien. Aber die anderen 50 Prozent, die müssen wir erreichen, indem wir einerseits den Verkehr reduzieren und andererseits aber auf den öffentlichen Verkehr und auf nicht motorisierte Verkehrsmittel verlagern. Und wir kennen alle die Situation aus den Städten aktuell, wo der ÖPNV an seine Kapazitätsgrenzen stößt ist natürlich durch Corona, jetzt hat sich die Lage so ein bisschen entspannt, aber das wird meiner Meinung nach, ähm, sobald wir die Pandemie überstanden haben, auch ganz schnell wieder werden die Passagierzahlen anziehen. Und aufgrund der langen Planungs- und Genehmigungszeiten, die wir in Deutschland haben, werden sich diese Kapazitätsgrenzen-Probleme auch nicht so schnell ändern. Und da liegt natürlich äh, auch eine ganz große Chance im Radverkehr, dass wir hier tatsächlich große Potenziale haben zur Steigerung des Anteils auch.
0: Ja, ja. Denn sonst, ähm, mir ist noch ein schönes Zitat über den Weg gelaufen bei der Vorbereitung aus einem Geo-Artikel, auch zu nachhaltiger Mobilität, da wird gesagt, äh, Mobilität ist, was wir uns wünschen, Verkehr ist, was daraus wird. Und ähm, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, was wir sozusagen äh, ja, vermeiden oder überwinden müssen, nämlich, dass wir alle mobil sein möchten, aber am Ende dann gemeinsam im schlimmsten Fall im Stau stehen
1: Ganz genau. Ja. Und wenn wir uns noch mal ein paar Zahlen anschauen, also bei den Entfernungen zwischen ein und zwei Kilometer nutzen die Deutschen noch in 53 Prozent der Fälle den motorisierten Individualverkehr. Also mehr als die Hälfte aller Strecken bis zwei Kilometer wird noch mit dem Pkw zurückgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Also es, es sind Strecken, die natürlich jeder mit dem Fahrrad teilweise auch zu Fuß zurücklegen kann. Und ähm, bei zwei bis fünf Kilometern sind es sogar 65 Prozent. Also das ist, sind Zahlen, ähm, wo man, glaube ich, einfach dieses hohe Potenzial für den Radverkehr auch sieht.
0: Kennen Sie, also wir haben Amsterdam angesprochen, Sie hatten vorhin auch schon mal Dänemark angesprochen. Kennen Sie noch ein, zwei weitere internationale Beispiele, an denen man sich orientieren könnte, wo einige dieser Anforderungen bereits erfüllt werden?
1: Ja, es ist immer schwierig, über gesamtstädtische Konzepte oder äh, gesamte Städte zu sprechen, mhm. gesamte Länder möglicherweise sogar. Ähm wenn es um, um nachhaltige Mobilität oder Radverkehr geht. Ähm, aber wenn man sich einzelne Aspekte herausgreift, wie zum Beispiel, was wir eben hatten, die Radschnellwegenetze, die wir aus Kopenhagen kennen, ähm, aus vielen niederländischen Städten, aber auch beispielsweise die Stadt London, die das in den vergangenen Jahren sehr gut umgesetzt hat. Wir sehen aktuell ähm, auch bedingt durch die Corona-Krise verschiedene Städte, die vorangehen und hier auch ganze stadträumliche Konzepte versuchen umzusetzen. Die Bürgermeisterin der Stadt Paris, die Frau Hidalgo, hat ähm, im letzten Jahr eine sogenannte 15-Minuten-Stadt angekündigt, in der alle wichtigen Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind. Das heißt also, sie versucht damit auch den 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 ähm, Autoverkehr ganz stark zu reduzieren. Also es sollen viele Straßen auch tatsächlich gesperrt werden für den Kfz-Verkehr. Parkflächen werden entfernt. Ähm, es wird wieder mehr Platz für den öffentlichen Raum, für Parks, für ähm, gemeinsame Aktivitäten auf den Straßen und aber auch für den ähm, Fußgänger und für den Radverkehr geschaffen. Und ähnliche Konzepte sehen wir in, in Barcelona, in Madrid. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Aus der GIZ habe ich auch ganz schöne ähm, Beispiele kennengelernt in den letzten Jahren, mhm. ähm, hier nenne ich immer gerne das Beispiel Bogota, die im lateinamerikanischen Raum auch ja eine, schon eine Vorreiterrolle einnehmen, auch bedingt durch individuelle ähm, Bemühungen des ehemaligen Bürgermeisters von Bogota, der ein absoluter Vorreiter auf dem Gebiet der nachhaltigen Mobilität ist. Ähm, und die Stadt Bogota, die setzt hier seit den 70er Jahren auf ein Format, das nennt sich Ciclovia wo an vielen Hauptstraßen in der Stadt ähm, jeden Sonntag, jeden Feiertag der Kfz- oder die Straßen für den Kfz-Verkehr gesperrt werden und ähm, so stehen diese Straßen den Menschen einfach als öffentlicher Raum zur Verfügung. Das hat natürlich erstmal vor allem Symbolcharakter, zeigt ja. aber auch, wie viel Raum in unseren Städten zur Verfügung steht und wie man ihn tatsächlich besser nutzen kann als für den Kfz-Verkehr. Also dort fahren Fahrräder, es sind Fußgänger unterwegs, es äh, werden Cafés aufgebaut. Bühnen, Verkaufsstände und vor allem werden da natürlich Leute animiert, aufs Rad umzusteigen.
0: Sie hatten gerade auch nochmal die GIZ angesprochen, für die Sie ja als Berater für nachhaltige Mobilität gearbeitet haben. Ja und man merkt schon, Sie hatten ja dabei durchaus Gelegenheit, zum Beispiel eben bei Auslandseinsätzen internationale Erfahrung zu sammeln. Gibt es aus Ihrer Arbeit dort noch weitere Einsichten, Erkenntnisse, Learnings, die Sie ja erlangen konnten, die Ihnen heute bei Ihrer Arbeit in der Professur auch behilflich sind, bei Ihrem Verständnis für nachhaltige Mobilität?
1: Ja, ich glaube, wovon wir lernen können, ist der grundsätzliche Projektmanagement-Ansatz, den wir bei der GZ auch gefahren haben. Es geht dort in den Projekten, wo wir Schwellen- und Entwicklungsländer unterstützen, immer um das Thema Kapazitätsentwicklung. Mhm. Also wie können wir Kapazitäten, Kompetenzen aufbauen, sowohl auf individueller Ebene, durch Schulung beispielsweise, aber auch auf institutioneller Ebene, also auch betriebliche Strukturen hinterfragen. Wie sollte ein Verkehrsunternehmen nachhaltig funktionieren? Und dann aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also welche politischen, regulatorischen, rechtlichen Rahmenbedingungen braucht es auch, um nachhaltige Verkehrssysteme zu integrieren? Und mit diesem mehr Ebenenansatz, glaube ich, ähm, das ist grundsätzlich, glaube ich, ähm, ein Ansatz, den wir auch in Deutschland genauso natürlich fahren sollten und müssen. Wir müssen es interdisziplinär und auf den verschiedenen Ebenen von der obersten Hierarchieebene. diese Leute müssen wir natürlich mitnehmen, aber dann auch auf die operative Ebene übertragen und genau andersrum ähm, das Ganze angehen. Und wir haben uns in der gz ähm, viel mit dem Thema Politikberatung beschäftigt, wo wir mit nationalen Regierungen zusammengearbeitet haben. Hier ist natürlich ganz viel Überzeugungsarbeit notwendig, um einfach auch die Vorteile aufzuzeigen, was bedeutet es für euer Land, für eure Bürgerinnen und Bürger, wenn ihr eben auch ein nachhaltiges Mobilitätsangebot schafft und da haben wir gleichzeitig auch mit Städten, mit Regionen kooperiert beim Aufbau von ÖPNV-Systemen, bei der Stärkung des Radverkehrs oder auch der Integration der Elektromobilität in den vergangenen Jahren und hier einfach ähm, zu zeigen, wie wichtig es ist, die verschiedenen Stakeholder mit an Bord zu holen, interdisziplinär zu arbeiten und da wirklich integrierte Konzepte auch zu schaffen.
0: Und der Begriff integriert, bzw. Integration, der kam dann auch später vor in ihrer Promotion. Das Thema ihrer Dissertation, genauer genommen, an der Universität Kassel lautete Integration der Elektromobilität in die Stadtplanung und Straßenraumgestaltung, Lösungsansätze für Strategien, Konzepte und Maßnahmen. Wie steht's denn heute speziell um die Elektromobilität in unserem Mobilitätsmix? Welche Rolle kommt ihr zu und... Ähm wo liegen natürlich die Chancen? Über die wird ja viel gesprochen, aber wo liegen vielleicht auch die Grenzen und die Herausforderungen, mit denen wir uns befassen müssen?
1: Ja, Elektromobilität hat sehr, sehr viele Facetten. Ja. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt auch beim Thema Radverkehr dieses Thema weiterhin aufgreifen kann, weil wir eben auch sehen, dass Elektrofahrräder, Pedelecs, E-Bikes riesige Potenziale haben, sowohl im Personenverkehr, aber auch im Güterverkehr, also bei der Integration in Logistikkonzepte können elektrische Lastenfahrräder beispielsweise eben die Warenauslieferung an die Endkunden genauso gut in Städten übernehmen, sind natürlich deutlich ähm, flächensparsamer, sie imitieren keine Luftschadstoffe, kein, kein CO2, ähm, was natürlich ja aus aus erstmal aus ähm, ökologischer Sicht riesige Vorteile hat aber auch ökonomisch ganz große Potenziale für die Unternehmen bietet war natürlich ein Lastenfahrrad ja ganz ganz andere weniger Kosten verursacht als wenn wir die ähm, die gleiche Strecke mit dem LKW zurücklegen würden aber es liegen da natürlich wieder ganz andere organisatorische äh, Herausforderungen logistische Herausforderungen Dahinter, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Grundsätzlich bei dem Thema Elektromobilität, wie gesagt, muss man, glaube ich, unterscheiden. Befassen wir uns jetzt mit dem Thema elektrische Zweiräder, ähm, sind wir bei der Elektromobilität im ÖPNV, wo, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel passiert ist. Wir sehen immer mehr Elektrobusse auch auf den Straßen. Auch hier war Deutschland nicht unbedingt der Vorreiter. Da gibt es äh, andere Länder und Städte in der Welt die hier ähm, ja deutlich schneller vorangegangen sind.
0: Ich weiß zum Beispiel von Shenzhen in China, da fährt die gesamte Flotte an öffentlichen Bussen und das genau. sind 16.000 an der Zeit, eben ja. schon elektrisch betrieben. Ja, Ganz genau. Ja.
1: Und dann haben wir natürlich noch den, den PKW-Bereich. Auch
0: hier ähm,
1: gibt es in Deutschland ja immer noch die Diskussion, ob äh, batterieelektrische Fahrzeuge, dass ähm, der Weg in die Zukunft sind oder ob nicht auch Wasserstoffautos hier große Potenziale birgen, wobei ja mittlerweile schon das Pendel in Richtung Elektromobilität zumindest für den Pkw-Bereich sehr deutlich ausgeschlagen hat, ähm, nicht zuletzt durch die Ankündigung beispielsweise von Volkswagen, die sich komplett auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentrieren. Ich hatte es eben erwähnt, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann kommen wir an der Elektromobilität nicht vorbei, denn wir werden auch in Zukunft weiterhin viele Kraftfahrzeuge auf den Straßen haben. Und diese notwendigen ähm, Fahrzeuge, die wir, also die weiterhin auch ähm, auf den Straßen sein müssen, die müssen erneuerbar angetrieben werden. Das heißt, ähm, und, und hier ist momentan sind batterieelektrische Fahrzeuge die beste Wahl. Sie haben die höchste Energieeffizienz. Ähm, da kommt kein Wasserstoffauto oder synthetische Kraftstoffe mit. Ähm, auch die technische Entwicklung ist da natürlich am weitesten. Die Batterien werden immer ausgereifter, immer günstiger. Die Energiedichte steigt an. Auch die Umweltprobleme, sage ich mal, und auch sozialen Probleme, die es in der Batterieherstellung gibt, ähm, wird ja häufig auch in der medialen Diskussion über den Kobaltabbau im Kongo gesprochen, über den Lithiumabbau in Lateinamerika. Auch das, glaube ich, wird in Zukunft weiter sinken. Es gibt mittlerweile erste Batterien, die komplett kobaltfrei sind. Es gibt aber auch Automobilhersteller, die große Kooperationen eingegangen sind mit den Abbauern vor Ort, die dort zertifizierte Systeme eingeführt haben. Also ich glaube, da ähm, ist noch viel Musik drin, auch was das andere Ende der Lieferkette sozusagen angeht. Die Batterieentsorgung, das Recycling, Batterien aus Elektrofahrzeugen haben ein großes Potenzial, wenn sie nicht mehr in den Autos verwendet werden, auch weiterhin genutzt zu werden. Das heißt, sie haben immer noch eine Kapazität von 70, 80 Prozent und können in, einem, in einer sogenannten Second-Life-Anwendung weiterhin genutzt werden. Also... Hier liegt, glaube ich, ganz großes Potenzial, vor allem, wenn wir das Ganze zusammendenken mit der Energiewende. Mhm. Natürlich muss ähm, der Strom aus erneuerbaren Energie kommen. Das heißt, wir müssen weiterhin die äh, Windkraft ausbauen, die Sonnenenergie. Ähm, das sind ganz wichtige Themen, die wir hier auch zusammendenken müssen. Auch das Stromnetz muss entsprechend ausgebaut und angepasst werden. Aber für mich ist zumindest im Pkw-Sektor ähm, führt kein Weg an der Elektromobilität vorbei. Bei den lkw wird auch gerade diskutiert, es wird viel getestet, ob es mit, äh, mit der Brennstoffzelle geht, ob es über Oberleitungen auf den Autobahnen funktionieren kann. Ich glaube, hier ist es noch nicht entschieden, wer da das Rennen machen wird. Und insgesamt glaube ich, dass wir in Zukunft einen Mix haben aus verschiedenen Technologien. Von daher ähm, aber glaube ich schon, dass gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren ähm, bei der Elektromobilität auch in Deutschland sich viel bewegt hat. Und ich glaube, in zehn Jahren werden wir da schon ganz anders stehen.
0: Ja, bestimmt und hoffentlich. Man merkt aber, finde ich, sehr schön, haben wir ja schon mehrfach hervorgehoben, wie viele Facetten dieses Thema nachhaltige Mobilität hat. Deswegen auch einfach mal die fiese Frage oder ganz offen die Frage, warum... Heißt Ihre Professur die Radprofessur? Also warum nicht die Fußgängerprofessur oder die E-Mobilität-Professur oder Professor für nachhaltige Mobilität? Warum dieser sehr, sehr starke Fokus auf sozusagen den Faktor Radverkehr?
1: Die Professur nennt sich gar nicht Radverkehrsprofessur, sondern ich bin Professor für nachhaltige Mobilität und Radverkehr. Okay. Das, das dass äh, der Radverkehr im Titel steht, ist darin begründet, dass es sich dabei um eine Stiftungsprofessur vom Bundesverkehrsministerium handelt. Mhm. Das Bundesverkehrsministerium hat sich im letzten Jahr dazu entschieden, an sieben Hochschulen in Deutschland eine solche Stiftungsprofessur zu fördern. Das heißt, es werden jetzt nach und nach die Professoren antreten, die dann über fünf Jahre vom Verkehrsministerium gefördert werden um das Thema Radverkehr sowohl in der Lehre als auch in der Forschung weiter voranzutreiben. In Frankfurt haben wir uns allerdings ganz ähm, explizit dazu entschieden, das Ganze eben nicht nur Professur für Radverkehr, sondern für nachhaltige Mobilität und Radverkehr zu bezeichnen, weil wir eben, wie schon gesagt, das Thema Radverkehr nicht isoliert betrachten dürfen. Es ist Teil eines ähm, nachhaltigen Verkehrssystems. Dazu gehören aber eben auch noch andere Themen, wie der Fußgängerverkehr, wie ähm, der öffentliche Verkehr, wie die Elektromobilität und aber auch andere Konzepte.
0: In welchen Studiengängen unterrichten Sie diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, an der Frankfurt University of Applied Sciences?
1: Ja, wir werden versuchen, das Thema Radverkehr in verschiedene Studiengänge sukzessive zu integrieren. Ähm, meine Professur ist in zwei Fachbereichen angesiedelt, sowohl im Fachbereich Eins, der nennt sich Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik. Mhm. Da geht es dann beispielsweise um die Studiengänge Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Umweltingenieurwesen. Da geht es also vorwiegend um planerische Aspekte, infrastrukturelle Aspekte. Gleichzeitig ist die Professur allerdings auch im Fachbereich 3, der nennt sich Wirtschaft und Recht angesiedelt. Und hier geht es dann um die Logistikkonzepte, also welche Rolle spielt auch die Radlogistik in Zukunft, wie können wir das in die Lieferketten auch integrieren. Und ähm, da versuchen wir eben das Thema jetzt in verschiedenen Master- und Bachelorstudiengängen zu integrieren und gleichzeitig sind wir dabei, einen eigenen Masterstudiengang zu entwickeln, gemeinsam mit der Hochschule Rhein-Main, der Hochschule Darmstadt und der Technischen Hochschule Mittelhessen da soll es also einen eigenen Master nachhaltige Mobilität geben, wo wir den Studierenden dann auch einen eigenen Schwerpunkt zum Thema Radverkehr
0: anbieten möchten. Mit welchen persönlichen Zielen haben Sie dieser Professur angetreten? Was würden Sie gern zur Weiterentwicklung der Mobilität, des Verkehrs in Deutschland beitragen?
1: Ja, grundsätzlich geht es natürlich in dieser Professur darum, nachhaltige Mobilitätsthemen weiter voranzutreiben, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Ich hatte es gesagt, damit wir als Gesellschaft auch die Bedeutung des Themas anerkennen und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Da wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt mit Hilfe dieser Professur auch ähm, ja, als eine Art Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema nachhaltige Mobilität und Radverkehr werden oder uns etablieren. Insgesamt ist es mir hier auch wichtig, mit vielen verschiedenen Akteuren zusammenzuarbeiten, die bereits auf dem Gebiet hervorragende Arbeit leisten, Also sowohl die Verbände, die Unternehmen, aber auch kommunale Vertreter. Und ähm, natürlich möchte ich mich auch mit den anderen Professuren, die sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen, ähm, sehr eng verknüpfen, um hier tatsächlich auch ja eine neue Art Kompetenzcluster in diesem Bereich zu bilden, das letztendlich ähm, auch der Politik ähm, und den Planern, den Stadtplanern, den Verkehrsplanern Argumentationsgrundlagen schafft, um letztendlich nachhaltige Maßnahmen einzuführen.
0: Und aus Interviews weiß ich, dass Ihnen auch der Praxisbezug in der Lehre ganz besonders wichtig ist. Wie wollen Sie den denn sicherstellen?
1: Ja, ich glaube, der Praxisbezug und die Interaktion mit den Studierenden ist ganz wichtig, um die Herausforderungen einfach zu verstehen, die wir im Verkehr haben und um auch neue Lösungsansätze zu kreieren. Also da geht es mir, oder ich möchte natürlich gerne mit den Studierenden auf die Straße gehen, da wirklich konkrete Fallbeispiele vor Ort analysieren, gemeinsam mit ihnen Ideen entwickeln. Und auch hier werde ich natürlich versuchen, mit den externen Partnern ganz eng zu kooperieren, um hier auch einfach Fachinput aus der Realität, aus der Praxis, Erfahrung aus der Praxis einzubeziehen. Das kann können Akteure aus der Region sein. Wir haben in Frankfurt beispielsweise schon ein etabliertes Radfahrbüro der Stadt die da sehr aktiv sind und uns auch bereits in der Lehre unterstützen. Das können aber auch ausländische Beispiele sein. Also ich bin hier auch im Kontakt mit niederländischen, mit dänischen Vertretern, die da ihre Kooperation angeboten haben. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz schön für die Studierenden, einfach so ein bisschen den, den Blick über den Tellerrand zu wagen und mal zu schauen, wie läuft es in anderen Ländern, in anderen Städten, um das Ganze dann letztendlich vielleicht auch in eigenen Studienprojekten in Frankfurt, in der Region zu übertragen. Mhm.
0: Ja, und die Hochschule hat ja sogar ein eigenes Research Lab for Urban Transport. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, das ist das Schöne, dass sich diese Professur ähm, bereits einnistet in ein bestehendes Forschungsteam. Ja. Das heißt, also hier gibt es mit dem Research Lab for Urban Transport bereits ähm, eine Gruppe aus Professoren und Mitarbeiterinnen, die sich in der Forschung mit verschiedensten Themen der nachhaltigen Mobilität auseinandersetzen. Das heißt, hier sind bereits ähm, verschiedene Vertreter aus der Verkehrsplanung, aus der Logistik, aber auch Juristen ähm, aus der Volkswirtschaftslehre, Datenspezialisten vertreten, die es uns natürlich ermöglichen, auch an interdisziplinären Aspekten zu forschen. Wie gesagt, es geht immer darum, wie wir den Radverkehr ideal in ein nachhaltiges Gesamtverkehrssystem integrieren können. Und ähm, da spielen eben die verschiedenen Perspektiven, ob das ingenieurswissenschaftliche Perspektiven, wirtschaftswissenschaftliche oder auch sozialwissenschaftliche Herangehensweisen sind. All das müssen wir, glaube ich, gemeinsam betrachten. Und ähm, da ist es schön, dass sowas bereits an unserer Hochschule existiert.
0: Mhm. Haben Sie denn schon konkrete Ideen für Forschungsprojekte oder Forschungsthemen, die Sie besonders interessieren würden und bei denen Sie vielleicht diese ja, gewisse Infrastruktur, die es ja glücklicherweise unter anderem durch dieses Lab schon gibt, vielleicht auch gut nutzen können.
1: Ja, dadurch, dass äh, dieses Research Lab für Urban Transport bereits besteht, sind sozusagen die Grundpfeiler auch ähm, ja, nicht vorgegeben, aber ähm, ich glaube, da können wir ganz gut äh, ansetzen. Das mhm. wird ähm, die Forschung wird sich vermutlich auf zwei, drei Schwerpunkte konzentrieren. Das eine ist ganz klar die Verkehrsplanung, wo wir ansetzen möchten. Wie gesagt, ich habe mich in der Vergangenheit auch viel mit der Elektromobilität befasst und Elektrofahrräder spielen hier eine große Rolle. Es müssen allerdings die richtigen Voraussetzungen auch aus verkehrsplanerischer Perspektive geschaffen werden. Und damit verknüpft ist zum Beispiel eben ein Herzensthema, was ich habe, die Radschnellwege, die insbesondere auch für Elektrofahrräder eine ganz große Rolle spielen können. Gleichzeitig ein, wird ein anderer Schwerpunkt aber die Logistik sein. Ich hatte es genannt, Radverkehrs- oder Radlogistikkonzepte sehen wir ähm, mit einem hohen Potenzial verbunden, um den Wirtschaftsverkehr in Zukunft in den Städten ähm, umweltfreundlicher zu, zu bewältigen. Und aber auch, ähm, wir haben es gemerkt, wir haben bereits einen Workshop mit verschiedenen Akteuren aus der Region durchgeführt und hier wurde auch deutlich, dass auch der im ländlichen Raum das Thema Radverkehr, dass da viele Potenziale liegen, die noch längst nicht ausgeschöpft sind. Wenn wir beispielsweise daran denken, dass wir im Freizeitradverkehr, im Tourismus natürlich ganz andere Ansprüche haben als im Alltagsradverkehr, dass wir da aber vielleicht auch Konflikte zwischen den Pendlern und den Touristen haben. Hier sind auch noch viele Forschungsfragen, denen wir uns da in Zukunft widmen möchten. Und da bin ich natürlich gerade dabei, mit verschiedensten Akteuren Gespräche zu führen, um letztendlich auch ein Forschungsprofil ähm, für uns zu etablieren. Wir sind also gerade im Aufbau. Ich bin jetzt seit äh, einem Monat dabei. Deswegen ähm, ist das natürlich alles noch im Fluss und, und wird sich nach und nach zeigen, in welche Richtung es konkret gehen wird. Aber ich sag mal, diese zwei, drei Schwerpunkte werden sicherlich dabei sein.
0: Das klingt wirklich nach einem schönen, bunten Blumenstrauß an, an Themen und an ja, Herausforderungen an Forschungsprojekten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich sehr auf diese Arbeit freuen, mit der Sie ja natürlich mittlerweile auch schon angefangen haben. Klingt auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend. Ich Jedenfall. würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Das sind unsere gefürchteten Halbsätze. <lacht> Nein, sie sind nicht cool. so gefürchtet, sie sind mhm. auch nicht schlimm. Ähm, nichts Wildes. Ich würde Ihnen einfach einen Halbsatz jeweils anbieten und wir schauen, äh, ob Ihnen dazu etwas in den Sinn kommt. Wenn ja, was mhm. muss auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein ihrerseits. Okay. Am Themenkomplex Mobilität fasziniert mich besonders?
1: Die ungeheure Dynamik, die wir in der... Veränderung von Mobilität und Verkehr in den vergangenen Jahren gesehen haben, wo große Chancen für uns in der Gestaltung liegen.
0: Zu den wesentlichen Aufgaben eines Verkehrsplaners mit dem Schwerpunkt Radverkehr gehört?
1: Gehört definitiv das Interesse an interdisziplinärem Arbeiten, denn Mobilität betrifft viele Bereiche, Radverkehr betrifft viele Bereiche, hat viele Facetten, die wir nur mit... Ähm, ja, mit Ingenieurs-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaftlichen, aber auch rechtlichen Perspektiven beleuchten können. Also eine Infrastruktur kann nur sicher und attraktiv gestaltet werden, wenn wir auch die Bedürfnisse oder die Wechselwirkung auch zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern ähm, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive kennen. Genauso gehört dazu aber auch die Kreativität, die Lust, eigene Ideen zu entwickeln und letztendlich auch eine gewisse Ideologie für nachhaltige Themen denn wir möchten natürlich selbst als Vorreiter vorangehen.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder im Bereich nachhaltige Mobilität und Radverkehr in? Vermutlich in der ähm, Logistik, weil es, glaube ich,
1: ein sehr unterschätztes Gebiet ist. Mhm. Der Wirtschafts- und Güterverkehr wird in der Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen und hier braucht es unbedingt alternative Konzepte.
0: Wenn Sie sich auch damit perspektivisch genauer noch auseinandersetzen?
1: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich hatte es angesprochen, Lastenfahrräder, Lastenpedelecs bieten hier riesige ja. Potenziale. Es gibt aber eben große Herausforderungen ähm, auf der letzten Meile, die... Lieferanten, die Logistikkonzerne sehen diese letzte Meile auch aus Imagegründen als ganz wichtig für sie an. Denn ähm, sie kennen alle die äh, Männer mit den gelben, blauen, braunen Jacken, je nach Anbieter, die die Ware, die Pakete bis an die Haustür bringen. Und das ist ähm, ja für sie eine Art ähm, USP, Unique Selling Point, wenn wir aber mit sogenannten Mikrodepots, kleinen äh, Depots ähm, am Stadtrand beispielsweise schaffen könnten, hier diese ähm, verschiedenen Logistikunternehmen ähm, oder die Ware der Logistikunternehmen zu bündeln, auf Lastenräder zu verlagern und dann an den Endkunden zu transportieren, dann funktioniert das idealerweise über einen neutralen Anbieter. Da sprechen wir von der sogenannten White-Label-Lösung. Mhm. Aber hier gibt es äh, verschiedenster organisatorischer. Ähm, Herausforderungen zu bewältigen, auch rechtlicher, datenschutzrechtlicher Herausforderungen, die in Zukunft an, äh, die, die wir in Zukunft angeben, angehen möchten, ähm, aber auch aus verkehrsplanerischer Perspektive, wie sind da die ähm, Verkehrsströme, die Warenströme, wie können wir es effizient bündeln und gestalten, welche Möglichkeiten bieten sich da, es gibt bereits ein Forschungsprojekt ähm, an unserer Hochschule, wo das Ganze ähm, auch mit einer sogenannten cargo -Tram, also einer Straßenbahn verknüpft wird, die genutzt wird, um auch Pakete zu transportieren und von dort aus dann Auflastenräder zu verlagern. Also hier gibt es, glaube ich, ähm, viele gute Ideen, die ähm, alle gerade in der Entwicklung sind oder teilweise bereits pilotiert werden, aber noch viele offene Fragen, denen wir uns in Zukunft auch äh, widmen möchten.
0: Und ich bin sicher, das werden Sie tun. Und äh, dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Schaffenskraft, viel Erfolg. Und äh, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie uns heute diese Einblicke gegeben haben in dieses Themenspektrum nachhaltige Mobilität. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke auch Ihnen für das Gespräch. Danke, tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.